0: Heute im Podcast unterhalte ich mich mit Simon Ruan, der auf YouTube über eine halbe Million Abonnenten hat und gleichzeitig sehr erfolgreich im Onlinehandel unterwegs ist. Ziemlich gezwungenermaßen, wie er gestartet ist und warum er gestartet ist, das erzählt er uns gleich selber. Dann begrüße ich erstmal alle Zuschauer hier, Zuhörer zur Folge hier und natürlich auch ganz herzlich meinen Gast Simon Rohan oder Open Mind, wie man ihn auf YouTube kennt. Hi Simon, wie geht's dir?
1: Herzlich willkommen zu deiner Sendung.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Freut mich und ähm, finde ich sowieso recht witzig, weil auf meinem YouTube-Kanal sehe ich, ähm, wer mich so abonniert und das auch so unter den, den, den Abonnenten mit den meisten... Ja. die die meisten Gefolgschaft sortiert und da habe mhm. ich dich irgendwann gesehen mit einer <lacht> über eine halbe Million Abonnenten, die du jetzt hast. Ja, genau. das ähm, ja. Ziemlich, ziemlich cool. <lacht> 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 Weil, die, die meisten sind wirklich kleinere Kanäle, die sich äh, interessieren für Amazon FBA und äh, mhm. was cool, mal so einen großen YouTuber zu sehen. Ich meine, für dich, du hast sicher das Leben auf äh, YouTube. Jeden Monat kommen die dicken Checks und du fährst mit den geleasten AMG-Mercedes die ganze Woche durch die Stadt, drehst ein Video die Woche, das war's, ne? Oder habe ich es richtig ja, ja. beschrieben?
1: Ähm, nein. <lacht> also, also bei mir ist es, also glaube ich, also mit nicht vielen YouTubern zu vergleichen. also also Du ja. hast jetzt gerade so darauf angespielt, dass manche Leute denken, dass es sozusagen ähm, als YouTuber, dass man da keine Arbeit oder sowas hat. Ich würde auf keinen Fall sagen, dass man keine Arbeit hat, aber ich würde schon sagen, dass wenn man mal einen erfolgreichen YouTube Kanal hat, quasi das eine Arbeit ist, die man den meisten Arbeiten schon vorziehen kann. Also, ich aber das ist natürlich auch Geschmackssache. Also, ich meine, du hast hier bestimmt auf den Podcasts häufig über das Thema Selbstständigkeit und sowas geredet. es, ist, es gibt halt ähm, andere Nachteile halt halt so. Ich finde, einer der größten Nachteile ist, dass man, also das kennst du bestimmt ja auch, weil du bist ja auch selbstständig und ähm, dass man nie so richtig abschalten kann, so man hat quasi, wenn, wenn, du, wenn du halt äh, so einen 9-to-5-Job hast, dann wenn, wenn du, also bei, zumindest bei vielen davon da Beschäftigt dich das nicht mehr und ähm, da, also als Selbstständiger musst du dich halt immer zur Arbeit zwingen und sowas, aber das ist ja auch, ähm, wie sage ich jetzt mal, ähm, nahe, also das, das, das denken sich die Leute schon selbst, dass das der Unterschied ist. Ähm, also, ähm, was so Videos machen angeht, ähm, muss ich schon sagen, da bin ich schon fauler als viele andere äh, Creator. Es gibt da so viele Creator, die machen so drei hochproduzierte Videos die Woche und ich denke mir, wie zum äh, Teufel schaffen die so, so drei Videos mit krassem Aufwand in der Woche? Vielleicht, weil die noch ein Team dahinter haben oder sowas. Ähm, aber ja, ähm, bei mir kommt es halt auch noch dazu, dass ich halt viel, äh, also viele haben keine Ahnung, wenn es jetzt um Merch oder sowas geht, so ein eigenes Management und so. Ähm, ich habe mittlerweile auch so jemanden, der mir beim Shop Help hilft oder so, aber... Äh, wenn es jetzt so um viele Produktideen geht und um die Beschaffung und so, das mache ich alles noch selber und das kostet auch so seine Zeit. Und halt eben noch vor äh, kurzer Zeit habe ich auch noch alle äh, Produkte selbst verschickt. Also okay, ähm, wow. von mir zu Hause habe ich dann an manchen Tagen wirklich äh, 80 Projektoren oder so verschickt, als, als die so eingeschlagen sind, als, als, ich, als ich das released habe.
0: Ich habe da mal ein Tag. Video gesehen, wie da deine ganze Wohnung vollgepackt ist mit Kartons, ja, die Küche äh, äh, und der genau. Flur und weiß ich nicht was.
1: Genau, ja. Das war bis vor einiger Zeit noch so, aber jetzt habe ich das äh, nach außen gelagert in äh, so ein Fulfillment-Unternehmen innerhalb von Deutschland.
0: Mhm. Ich, ich habe auch auf deinen Kanal jetzt äh, geklickt, jetzt vor dem Gespräch heute und äh, mir das Video angesehen über VPN-Dienstleister. Äh, ziemlich cool gelaufen. also hat auch, ich glaube, knapp 100.000 Aufrufe bekommen.
1: Ja, ich finde es immer interessant so quasi, wie es ist immer so voll die Wildcard, wenn ich ein Video mache, was nicht direkt mit Drogen zu tun hat, da fragt man sich immer so, weil, weil es gibt immer die Fraktion von Leuten, die sagt, äh, mach mal wieder einen Drogenbericht und dann wundert man sich immer und äh, das VPN-Video, das da bin ich schon sehr zufrieden auf jeden Fall, wie das lief. Ja, ja genau.
0: YouTube, äh, YouTuber, die verdienen ja durch Werbeeinnahmen, dass YouTube da Werbung platziert. Bei mir durch Amazon gibt es durch Karriere, durch die Leute, die es gucken, äh, super viel Potenzial von Firmen, von anderen Anbietern, die dort Werbung schalten. Deswegen habe ich eigentlich sehr ziemlich gute Werbeeinnahmen. Ähm, ich glaube, bei dir ist es ein bisschen kritisch mit deiner Nische, oder?
1: Ja, also äh, früher also, zu meiner Höhe, also, das meiste, was ich durch den Kanal je an YouTube verdient habe, war, glaube ich, 1000 Euro. Äh, aber es war ironischerweise kurz bevor der Kanal komplett entmonetarisiert wurde. Also, und bevor der, be bevor den 1000 Euro war, habe ich immer so 100 bis 300 Euro im Monat verdient. Mhm. Und das war zu Zeiten, wo ich teils 2 Millionen, upsala, Schluck auf, wo ich zum Teil zwei Millionen Klicks im Monat hatte und dafür 100 bis 300 Euro im Monat. Also es war schon wirklich sehr das schlecht. Ist ähm, und, und, danach, oh. und jetzt jetzt bekomme ich wirklich keinen Cent mehr. Der Kanal, der der ist komplett entmonetarisiert. Also,
0: äh, okay, ja, das ist die andere jetzt. Seite. Du hast also über eine halbe Million Abonnenten, du hast sehr gute Aufrufe und du kriegst keinen Cent von YouTube.
1: Genau, ich krieg keinen Cent von YouTube, ja. Und wow. ich verstehe auch nicht, also einerseits könnte man sagen, ja ich also ich, ähm, ähm, würde es sogar einsehen, wenn die, also ich, ich finde es nachvollziehbar, dass Leute, dass gesagt wird, ja, ähm, der ist nicht werbefreundlich und sowas, aber das Komische ist ja auch, dass, und, und dass manche halt sozusagen, also manche Firmen vielleicht ihren, ihre Werbung nicht vom Content haben wollen, aber es ist ja auch so, dass so alle anderen Optionen auch deaktiviert sind, so quasi, es gibt ja so, dass man so monatlich was zahlen kann oder so, diese Optionen, hm. da das weiß ich
0: nicht. Zuschauer sponsern.
1: Ja, ja, genau, also, also ja. das ist ja auch alles deaktiviert. Also Aha. ich reg mich da jetzt nicht groß, groß drüber auf, weil ähm, die, die Shops und so ganz gut laufen, sodass dass ich das, das nicht nötig habe. Aber rein von der Logik verstehe ich nicht, warum YouTube da äh, irgendwie den Leuten, die quasi nicht durch Werbung Geld verdienen, können nicht mal die Option gibt, dass, man, dass die Zuschauer einen sponsoren.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, ich würde mal sagen für die Leute, die deinen Kanal jetzt noch nicht gesehen haben, beschreib mal so in einer Minute, um was es da eigentlich geht, wie du so viel Interesse geweckt hast auf YouTube.
1: Ähm, also ich bin bekannt dafür, dass mein Kanal rund um das Thema Drogen berichtet. Also drogenpolitische Videos, äh, Drogeninfo-Videos oder irgendwelche argumentative Videos, wo ich halt irgendwie so unterschiedliche Abwägungen, Treffe oder ähm, Drogenerfahrungsberichte, sowas, aber äh, es ist nicht so, also wie wir gerade schon angeschnitten haben, dass ich nur über Drogen rede, also ich habe auch ein Video über VPN gemacht neulich oder ich habe ein Video über Liebe gemacht, über Meditation, so, und ich habe den Kanal auch bewusst Open Mind genannt, nicht, nicht irgendwie den Drug Channel, obwohl es schon mein Fokus ist, damit ich äh, quasi, keine Ahnung, wenn ich mir irgendwann denke, so ja, jetzt habe ich genug über Drogen geredet. Also Open Mind, das äh, umfasst ja eigentlich über alles zu reden, so mit einem äh, offenen Geist.
0: Macht Sinn, ja, macht Sinn, und ähm, also dann hast du dann dadurch, dass du ähm, sehen musst, wie du sonst irgendwie Geld verdienst, ähm, dich dann angefangen für den Onlinehandel zu interessieren? Oder hast du das schon vor YouTube gemacht?
1: Äh, nee, vor YouTube habe ich das noch nicht gemacht. Ähm, es war irgendwie so ein total äh, komischer oder oder es, es war ein Zufall auf den anderen, wie das überhaupt gekommen ist mit dem Shop. Also ähm, Ursprünglich hat es damit zu tun, also ich glaube, mein allererstes Produkt waren tatsächlich im Shop irgendwelche Extraktoren. Und das kam irgendwie so zustande, dass ähm, jemand gesagt hat, er will, dass sich ein Placement für seine Extraktoren macht. Also so, wo man so äh, die also die Hanfpflanze, so da kann man so so die ätherischen Öle und die mhm. ähm, Cannabinoide raus extrahieren und da habe ich mir gedacht, das passt ja gut und da wollte er ursprünglich ein Placement machen und dann haben wir überlegt, ja wie machen wir das und da haben wir gedacht so, ja anstatt bezahlen, also, also anstatt ähm, jetzt irgendwie so einen konkreten Betrag, machen wir einfach deinen eigenen Shop und ähm, äh, du verkaufst einfach dann über deinen Shop und ähm, kriegst halt dann so besonders gute Konditionen. Im Nachhinein überhaupt voll der schlechte Deal. Also mhm. ich, ich würde mich jetzt kaum mehr einlassen auf irgendwelche so äh, also Placements, wo man äh, keine festen Beträge bekommt, außer der Deal ist schon wirklich verdammt gut und das ist ein Produkt, was ein übel interessiert, muss man selbst wissen. Aber, ähm, aber genau, die wollten mir dann den Shop machen, aber es kam dann nie zustande, dass sie mir den Shop gemacht haben, weil der Programmierer, der war irgendwie nicht so ganz fake. Ähm, und da der, der war immer nur so eine komische Testversion am Start und dann ähm, hat mich ein Zuschauer angeschrieben, der das irgendwie mitbekommen hat und der hat mir dann einen eigenen Shop gemacht und dann habe ich ähm, äh, das sozusagen mit, mit einem Zuschauer gemacht, so den Shop und ähm, von da hat sich das dann entwickelt und ja, dann fand ich halt, habe ich mir halt auch gedacht, also weil du ja dich hauptsächlich mit Amazon interessierst, habe ich mich da auch interessiert, so wie ist es eigentlich, wenn man auf Amazon verkaufen will und so. Und äh, ja, also ich, ich, mir macht, also ich, also mir macht es schon auch irgendwie Spaß, da so ein bisschen, so, so mich da, sich, sich damit zu befassen, also ähm, dann zu wissen, wie da so das alles funktioniert. Und ja, genau. Und ähm, so habe ich dann auch halt, habe ich ja irgendwann meine Produkte bei Amazon reingestellt. Ja. Wie,
0: wie lange ist das her, hast du dann mit deinem eigenen Online-Shop angefangen hast, was dann Start war?
1: Ich glaube so 2015 habe ich den. Ah, 2015, das ist schon lange ja. her.
0: Ja, finde ja. ich, also ich finde es halt immer cool zu hören, ähm, manche Leute, die sagen halt, ich möchte, ich sehe halt die, das Potenzial in E-Commerce, ich will da reinsteigen. Oder andere halt, die irgendwie durch einen Zufall, durch Verstrickungen da so reinrutschen. Und ähm, mhm. deswegen fand ich deine Story da ganz interessant. Also dann hast du, wann hast du nach 2015 dann angefangen, so von Amazon zu hören, dich dafür zu interessieren?
1: Also ich hatte das glaube ich schon immer sehr lange im Hinterkopf, also ich wusste das mal, also viele denken ja, also wenn man sich da null damit beschäftigt, dann denkt man einfach so, ah ja, Amazon, das ist halt Amazon, da verkauft halt Amazon ihre Sachen so, aber genau. das ist halt quasi größtenteils äh, betrieben wird von irgendwelchen Leuten, die ihre Produkte da hinschicken oder so. Ähm, das wissen ja viele nicht und ich wusste schon relativ lange, dass es so ist und habe schon auch immer als Amazon-Kunde, glaube ich, immer schon so ein bisschen genauer drauf geachtet. Ähm, man sieht ja dann immer sozusagen oben in der Ecke, äh, dass die Händler immer so leicht anders sind. Das, so, so, das habe ich mir immer schon so, habe ich immer schon so sehr mhm. interessiert beobachtet, wie das alles läuft. So auch jetzt nicht mal unbedingt mit dem Vorhaben, da jetzt irgendwie selbst was zu machen, ähm, aber ähm, ja Erst als ich dann so ein paar Produkte hatte, wo ich mir dachte, ja, das ist perfekt für Amazon, ähm, habe ich da selbst äh, die Produkte hingeschickt.
0: Was war dein erstes Produkt, was du da gelistet hast?
1: Ähm, es war tatsächlich, boah, ich weiß gar nicht, ob es der Projektor war oder ähm ein Vaporizer, das war relativ zeitgleich, der Projektor Aha. und der Vaporizer, aber das Ding ist, ich muss sagen, den, den äh, Vaporizer, den habe ich nie selber gelistet, ähm, also äh, ähm, da habe ich mich einfach ein anderes Angebot eingehängt, weil ich den gleichen Projektor hatte Aha. und das hat, also es wird ja so bei allen ähm, Amazon Tutorials immer so gesagt, ja mach dein eigenes Produkt und sowas, aber wenn man faul ist. Es gibt so ein paar Produkte, wo, <lacht> richtig, wo richtig gut laufen, wo man dann null ja. Werbung betreiben muss oder sowas. Oder, oder, oder keine Ahnung, vielleicht zu einem Werbebudget für 1 Euro. Weil quasi, ich habe mich auch dafür interessiert, weil ich habe ja zum einen die große Reichweite mhm. ähm, auf YouTube und so und kann alles gut bewerben. Und ich habe mich aber auch ein bisschen so dafür interessiert, wie es läuft, wenn, wenn ich sozusagen nicht meine Reichweite nutze. Und habe dann halt einfach mich in dieses eine Produkt eingeklinkt, ähm, weil ich das gleiche hatte und habe dann auch so ein leichtes Werbebudget äh, geschaltet und das war ein Produkt, wo die Gewinnspanne so ist, dass man da mit Amazon auch noch nicht schlecht Gewinn macht, also, 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 jetzt nicht, also, für, also bei Amazon ist ja immer das Problem, mit den die, also, die, also die Marge ist ja wirklich deutlich geringer als jetzt bei einem eigenen Shop, weil Amazon mhm. ja irgendwie, ich weiß gar nicht, was gerade was ist irgendwie. Genau, so, so
0: 10 bis 15 Prozent muss man da ja abgeben. Genau, 10 so. plus 15 Prozent in den meisten Nischen, ja.
1: Ja, genau. Und ähm, da da ist es natürlich schwierig, ein Produkt zu finden, wo man quasi da, wenn man da Werbung schaltet und alles und Einkaufspreis. Das, oh, 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 und das dazu kommt, dass teilweise irgendwie auch da die Chinesen verkaufen, die viel billigere Einkaufspreise bekommen und dann auch teilweise keine Steuern abgeben und sowas und das ist schwierig ein Produkt zu finden und da habe ich halt eben diesen einen Vaporizer gefunden, wo man halt noch Gewinn macht und alles und das, das hat auch ganz gut funktioniert, quasi ohne, ähm, ohne dass ich da meine Reichweite für die Vermarktung genutzt habe.
0: Mhm. Also so ein, so ein Verdampfer, wie manche für Nikotime genau, genau, nutzen genau. oder Kräuter und diverse ja. Dinge.
1: Okay. Also ganz gut funktioniert es natürlich immer relativ. Also ich glaube, ich ja. habe da, ähm, also es, es, es waren, also das Ding ist, ich habe da auch irgendwann aufgesendet, das, aufgehört das hinzuschicken, weil ich dann zu faul war, aber ich habe da, sagen wir, ähm, durchschnittlich, also ich habe da so ein, also ich, ich würde so sagen fünf von den bay in der Woche verkauft.
0: Was Und, haben die für ein Stück äh, Preis gehabt im Verkauf?
1: Ähm, und ähm, im Verkauf haben die sich für äh, über 100 Euro auf jeden Fall verkauft. Oh, okay. Und die die die, Gewinn, die Gewinnmarge war, ich würde sagen, bei irgendwie 15 bis 20 Euro oder sowas. Mhm. Dann muss, aber das war, glaube ich, noch. Also, also man hat da pro Stück irgendwie ein bisschen, also so, ja, wie gesagt, so zwischen 10 und 20 Euro gemacht. Aber ich weiß es nicht mhm. mehr genau. Und. Ähm, also je nachdem, wie viele Werbung man schalten musste, um die um die loszubekommen. Ich habe ich, ich rechne mir das nie genau aus, aber ich fand es auf jeden Fall. Also das ist jetzt nicht nichts, wo, womit ich, womit man jetzt irgendwie reich geworden ist ähm, oder so. Aber ich fand es halt interessant, dass das quasi also dass da quasi kein Aufwand dahinter gesteckt wird. Ich ja. habe den Vaporizer dahin gesteckt, geschickt und automatisch die Werbung geschalten und habe da halt schon ein paar Euros damit verdient so das. Ja. wenn ich da jetzt quasi mich noch tiefer reingesteigert hätte und irgendwie noch mehr Projekt, äh, noch mehr solche Produkte gefunden habe, hätte, dann dann könnte man das natürlich dann auch skalieren. Wobei man auch sagen muss, dass das vielleicht zu ultra der Glückstreffer hat, weil wie wie Häufig kommt es vor, dass man ein, ein Projekt findet, wo man so eine ganz okay Gewinnmarge oder sowas hat und dann ähm, äh, äh, oh, 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 und dann auch man auch regelmäßig sozusagen, das hat mich auch gewundert, dass ich überhaupt dann sozusagen in den, weil es ist ja immer so weird, man, welcher Händler oben landet und obwohl ich da jetzt eigentlich nicht, äh, irgendwie ein großer Seller war, dass ich dann ab und zu oben gelandet bin. Also da gehört mhm. schon auch viel Glück dazu, aber.
0: Ja, macht ja auch ja. absolut Sinn, ähm, wirklich mit einem Produkt zu starten, was es einfach macht. Umso kompliziert es am Anfang ist, umso eher die Wahrscheinlichkeit, dass es dich irgendwo raushaut, wo du sagst, nee, es wächst mir über den Kopf. Aber dann äh, bist du als nächstes Produkt eigentlich schon zu was Komplizierten gegangen. Ne? Dann hattest du diesen Projektor angeboten.
1: Genau, also ich habe den Projektor und ich muss sagen, das habe ich auch äh, nie zu 100% perfektioniert, also man kann das ja alles voll fancy mit lauter Bildern und sowas machen, dass man auch halt nicht nur oben Bilder hat, sondern unten so. Ich habe das er, eigentlich erklär alles Erklär rein. kurz
0: mal für die Leute, die ihn auch nicht kennen, was das ist jetzt kein Fernsehprojektor, sondern was das genau, Ding das eigentlich
1: ist. Genau so das ist so ein Sternenlichtprojektor, also mhm. äh, so ein Sternenhimmelprojektor, wo halt so ein cooles Licht an die Decke projiziert und ähm, genau, also ich habe da nie so sonderlich viel irgendwie äh, Mühe oder sowas in die Beschreibung oder sowas gepackt, aber der, der lief auf jeden Fall wirklich sehr gut, der war auch fast immer ausverkauft und ich muss auch sagen, ich verkaufe auch mittlerweile ihn nicht mehr auf Amazon, weil ähm, das äh, mit zu viel Stress verbunden ist und also ich werde ihn vielleicht bald wieder reinstellen. Auf jeden Fall war es so, am Anfang war ich sehr schnell ausverkauft immer. Und
0: Wie viele Einheiten hast du denn am Anfang bestellt? Weißt du noch, was deine erste Bestellung also de war?
1: Also meine erste Bestellung waren 500 Einheiten.
0: Wow, okay. Ähm, und das war ein Verkaufspreis von?
1: Äh, bei Amazon habe ich es äh, Weiß ich, ob ich bei Amazon, also ich, ich der, ich weiß auf jeden Fall, Shop war der Einkauf, der Verkaufspreis 69, 69, weil es so dieser witzige Meme-Preis ist. Und ähm, ich glaub, der, bei
0: Amazon habe ich ihn für knapp 80 gesehen. Kann das sein, dass er irgendwie so 90 äh, Ja, genau,
1: nee, nee, aber das war ich nicht. Das war ich nicht. Also ich habe ihn nie für 80 reingestellt. Aha, okay. Ähm, ähm, weil das Ding ist eben, ähm oder vielleicht habe ich ihn mal kurz auf 80 gestellt, als ich nur noch einen auf Lager habe, da habe ich mir gedacht, mhm. so quasi der letzten kann wer auch immer den für den Preis kaufen, aber, aber aber es war ziemlich sicher nicht ich, der ihn auf der dafür 80 drin hatte, weil ähm, das Ding war so, also wie gesagt, ich hatte ihn, ich habe ihn auf Amazon reingestellt und weil ich den auch irgendwo auf YouTube verlinkt hat, hatte, wurde es auf YouTube verdammt gut gerankt, äh, wurde es auf Amazon verdammt gut gerankt mhm. und der war dann äh, wirklich sehr schnell immer ausverkauft. Und ähm, dann passiert natürlich das klassische Problem, weshalb ich dich auch angeschrieben habe hatte, dass die Asiaten sich dann äh, reinhängen in das ja. Angebot, obwohl die nicht mal das gleiche Produkt haben. Also die dürften ja. das ja gar nicht ohne das Logo. Aber die haben sich trotzdem da einfach immer reingehangen und, ähm, ähm, und, und haben dann halt auch äh, teilweise teurere Preise verlangt, deutlich teurer als ich sie verlange und ähm, teilweise, also und haben das dann auch aus, aus, aus Asien verschickt, so quasi mhm. meine kamen ja dann immer, waren ja immer aus dem Lager von Deutschland und, gab das gab das äh,
0: Probleme? Gab das Kunden, die dachten, sie bestellen deinen Projektor von ja, dir? Ja, und ja, alles also alles
1: die, die Amazon-Bewertung von dem Produkt ist auch deswegen voll im Arsch, weil die Leute, äh, das ist ja gar nicht der Open-Mind-Projektor und so. Und mittlerweile ist auch mein Projektor ein, also ich habe den ja immer mit der Zeit so ein bisschen geupgradet, so quasi mhm. mein Projektor ist mittlerweile ganz anderer als die verkaufen. Also ich habe jetzt mittlerweile auch so so ein Adapter, dass man auch USB-C Ka ihn mit USB-C-Kabel und sowas betreiben kann. Mhm. Ähm, und
0: ähm, wie bist du da auf? Also dass du auch weitere Funktionen wie Farben oder sowas, was deiner ähm, Unterschied
1: macht? Also ähm, zurzeit ist so ziemlich der Hauptunterschied das mit dem die USB-C-Funktion bei der mhm. aktuellen Version. Ähm, aber ähm, also das Ding ist, also ich habe das äh, ähm, also in dem Video äh, kommt es ja so rüber, als hätte ich äh, so jetzt voll das ähm, unique Produkt. So, ich, ich sag sowas wie, ja, ähm, ich bin zurzeit der Einzige, der das in Deutschland verkauft. Mhm. Und wenn man sich das heute anschaut, also die Funktionen, die ich da nenne, denkt man sich so, hä, ähm, es, es gibt ja auch andere, die es verkaufen. Aber als ich das rausgebracht habe, also ich, ich glaube, ich war halt bei dem Großhändler der Erste, ähm, mhm. der so diese Produkte bestellt hat. Also es, es war so. Ich war ähm, also ich eigentlich habe ich mich dafür interessiert, weil ich weil ich das selbst haben wollte, so ein Projektor. Ähm, und ich habe halt immer auf diesen, auf diesen ganzen Seiten geschaut und ich wollte unbedingt einen Projektor, wo man mit Alexa und sowas steuern kann. Und äh, äh, da habe ich aber nie irgendein Angebot gefunden und dachte mir so, hä? was zum Teufel, warum, warum hat keiner einen Smart-Projektor gemacht und hab da immer jede Woche geschaut und irgendwann habe ich halt dieses Angebot von so einem Großhändler gesehen, dass sie jetzt gerade dabei sind, sozusagen da den Prototyp zu entwickeln und so. Also also, also da, war, da mhm. hatte das noch keiner und da war ich der Erste, der das da bestellt hat und ähm, der Erste, der das nach Deutschland importiert hat ähm, und ähm, das ist so der Grund, warum ich so sage, warum das so ein bisschen in dem Video so rüberkommt. So, es ist, es ist ähm, so ein bisschen dieses unique Produkt, aber mittlerweile ähm, äh, haben das Produkt, was ich im Video vorstelle, haben mittlerweile mehrere. Aber inzwischen habe ich jetzt auch wieder eine neuere Version, wo ich auch meines Wissens nach der Einzige bin, der das bis jetzt... Äh, in Deutschland anbietet dieses Produkt, also diese Version mhm. von dem Produkt und und das mit dem USB-C, das habe ich auch extra noch nochmal äh, dazu, äh, also, also das hat kein anderer, also das habe ich extra angefordert mit einem Aufpreis, äh, ja genau.
0: Ja, ich hatte, nachdem wir da mal deswegen geschrieben hatten, auch mir das Video mal angeguckt bei dir auf dem Kanal dazu und deswegen auch auf Amazon geschaut, wie man gut man den findet. Und ich glaube, der war wirklich Platz 1 unter dem Suchbegriff Sternprojektor. Hast du dann noch Werbung auf Amazon geschaltet oder nur über deine äh, deinen Kanal das Ganze beworben?
1: Das weiß ich gar nicht mehr genau, ob ich da darauf wäre. Ich, ich glaube... Es kann sein, dass ich es kurz probiert habe, zu Zeiten, wo ich noch nicht auf YouTube ist, beworben habe, weil mhm. mich, wie gesagt, auch interessiert, ähm, wie das Ganze funktioniert, würde, wenn, man, wenn man keine Reichweite auf YouTube hat. Ähm, mh, aber ähm, ich könnte es jetzt gar nicht 100% sicher sagen. Es
0: ja. ist auf jeden Fall etwas, was halt sehr, sehr lohnt, ist, wenn man die Möglichkeit hat, weil Amazon sieht ja, dass Leute von extern auf Amazon kommen, um direkt oder vielleicht sogar direkt auf, das, auf den Produktlink kommen. Und die sehen das halt wie, dass du Leute anwirbst, auf Amazon einkaufen zu gehen. Und die belohnen das halt unheimlich, ja, äh, ja, wenn ja, jemand ja. Kundentraffic auf die Amazon-Seite bringt.
1: Das, das, das kann, hat man auf jeden Fall gesehen, ja.
0: ja. Ich denke mal, es ist auch für andere Händler interessant, die vielleicht sagen, gibt es eine andere Möglichkeit, außer auf Amazon-Werbung zu schalten, Google-Werbung zu kaufen. Da halt vielleicht sogar mit Influencern Werbung äh, zusammenzuarbeiten. Da gibt ja auch Leute ja. genug Testkanäle, die einfach äh, Gadgets testen. Kann ja, das habe ich auch, hab auch
1: alles sein. probiert. Also, ich habe ja. hab, auch, auch halt quasi, als ich den äh, Shopify-Shop hatte, habe ich quasi, bevor ich das auf YouTube beworben habe, auch so probiert, was passiert, wie viel Werbung muss ich schalten, um, wie viel Werbung muss ich auf Facebook schalten, ähm, damit einer verkauft wird und bei Google. Bei Google AdWords war es ein bisschen komplizierter, da wurde das irgendwie immer abgelehnt. Ich, ich weiß nicht, ob ich das da je äh, komplett probiert habe, aber auf, auf jeden mhm. Fall bei Facebook war es krass, wie viele Werbung man schalten musste. Also man musste da irgendwie teils äh, für 20 oder 30 Euro Werbung schalten, um einen zu verkaufen, Ja. was ich schon krass fand, ja.
0: Ja, da äh, kann man auch wieder da den, die Lücke schließen zu dem, was du anfangs gesagt hast, halt wie, wie hoch die Kosten auf Amazon sind, aber ja. wenn du halt einen eigenen Shop hast und du hast nicht so einen großen YouTube-Kanal dahinter wie du, da muss man erstmal jede Menge in Werbung investieren, damit Leute auf deinen ja. Shop kommen und dann noch jemand zu überzeugen, das auch bei dir zu bestellen, da äh, ne, ist dann halt jede Menge Werbeausgaben verbunden pro Sale. Ja, ja. Ja. Wie, wie sieht es denn heute bei dir aus? Ähm, bist du nur in Elektronik geblieben oder bist du auch in anderen Nischen aktiv, was du so anbietest? Äh,
1: äh, 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 ich bin gerade dabei, also dass ich so ein anderes Produkt anbieten will. Also zum Beispiel arbeite ich gerade an der Tripbox. Ist es das soll so eine Art Überraschungsbox sein, die man aufmacht, wenn man, auf, äh, ne, wenn man sich gerade irgendeine Substanz gegönnt hat, also zum Beispiel LSD oder so dass man dann das aufmachen kann, dass es dann so Spielzeuge sind, die auf einem Aha. Trip so besonders geil kommen, dass man sich dann so denkt, so, oh, das ist ja voll das krasse Spielzeug. Äh, das, das ist so meine nächste Produktidee. Ähm, und da bestelle ich gerade sozusagen die, die Inhaltsstoffe dafür und ähm, lasse lass die Verpackungen designen und so weiter.
0: Mhm. Coole Idee. Ich, ich habe letztens halt äh, bei Produktrecherche äh, ich auf diese äh, Fidget-Toys, diese poppet spielzeuge gekommen. Die sind halt alle für Kinder ausgelegt, so Wundertüten für Kinder. Das ja. läuft unheimlich gut. Und dann natürlich einfach in eine andere Nische zu gehen.
1: Ja, ja, lustigerweise, äh, Fidget-Toys, die, lustiger äh, Fidget die, die feiere ich auch selbst übelst krass. Die sind auch mhm. äh, da sehr groß in dieser Tripbox tatsächlich vertreten. Mhm. Aber genau, ich habe ich hab mir die immer so halt natürlich auch bestellt, als Test, um zu schauen, wie gut das während dem Trip ist. Ich finde das halt auch komplett nüchtern, also du hast den schon es wird für Kinder vermarktet, aber ich als Erwachsener ja. finde das voll geil, ja. mit irgendwelchen so Dingen rumzuspielen, die sind wirklich teilweise sehr gut konzipiert und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich noch, ob ich noch was sagen wollte, egal, äh, red weiter.
0: Ja, es äh, ja, sind schon witzig, meine, meine, meine Tochter ist zwei Jahre und die guckt YouTube-Kanäle an, wo Leute damit spielen. also mhm. das ist ja. eine wahnsinnige Nische. Ähm, ja. Genau, du hast das und ich glaube, du hast auch bis auch in äh, Nahrungsergänzung ziemlich groß. Ja, äh, ja, genau.
1: Das, das auch noch, genau. Nahrungsergänzungsmittel verkaufe ich auch noch. Das in, 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 weil ich das auch teils mit so anderen Leuten zusammen mache, weil das mhm. auch immer so übelste Act ist, so mit den unterschiedlichen Herstellern zu schreiben, so ja. wer hat da so einen guten Preis und gute Qualität und so. Und de, das, das machen die, die auch den, also den Supplements Shop betreiben und ähm. Gibt es aber auch im Open-Mind-Shop die, die äh, Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, und ja, genau, das mache ich auf jeden Fall mhm. auch. und, oh, oh, also, und kann, dann Kannst du in ich einer Minute
0: noch, mal zusammenfassen, was das für Produkte sind?
1: Also ähm, so je nachdem. Also ein eins ist für Schlaf, wo halt da sowas wie Melatonin drin ist. man Eins mhm. ist für Leistungssteigerung, wo halt dann so Produkte drin sind, wo man weiß, dass sie die kognitive Le Fähigkeiten beeinflussen, positiv, zum Beispiel sowas wie äh, Ziticholin ähm, äh, und ähm, dann gibt es zum Beispiel noch 5-HTP, wo man weiß, dass das gut ist, wenn man das äh, genommen äh, nimmt, wenn man, nachdem man MDMA genommen hat oder wenn man vielleicht einen Mangel davon hat ähm, und äh, ja, also das war jetzt so ein paar Produkte, so je nachdem, was man, äh, also, also Nahrungsergänzungsmittel, die für die unterschiedlichen Zwecke halt ihren Nutzen haben. Mhm.
0: Aus, und von woher, also ich denke mal, die, die Projektor kaufst du halt klar aus China, woher kaufst du ja. die Nahrungsergänzungen? Also, also das, sind, Europa, schon, das
1: sind schon deutsche, deutsche Firmen. Von, deutsche Firma, ja. okay.
0: Nichts aus Kolumbien oder?
1: Nee, nee. Also, also, also äh, es kann natürlich sein, dass äh, die deutsche Firmen äh, teilweise, also das sind ja aber total ähm, verrückte Nahrungsergänzungsmittel, die da in den Produkten drin sind. Und es kann sein, dass die das halt von irgendwo sourcen, was nicht Deutschland ist, aber. Mhm. Ähm, das, äh, also, aber deutsche Firmen ähm, haben natürlich besonders strenge Regularien und die achten ja. natürlich danach, egal von wo die das manche Produkte sourcen, dass es dann sehr gute Qualität ist.
0: Es würde ich natürlich auch als Händler äh, gut zu wissen, dass da ein Hersteller in Deutschland hinter ist, der halt die Anforderungen an die Produktion, an Materialien alles penibel belegen muss und dass du da schön ja. raus bist mit den ganzen ja, genau, genau, Anforderungen genau. danach. Okay. Und äh, hast du die Sachen auch auf Amazon?
1: Ähm, ja, die gibt es auch auf Amazon. Ja, aber da die habe ich nicht selbst reingestellt. So, Die, die laufen nicht über meinen Amazon-Account sozusagen.
0: Okay. Hast du ein paar die die
1: äh, Ja, genau, also da bin ich nicht involviert, was da die, ja, den Amazon-Verkauf angeht.
0: Okay, cool. Ähm, was sind so die nächsten Pläne für die Zukunft? Ähm.
1: Ja, also ähm, eigentlich so das mit der Tripbox, das will ich auf jeden Fall bald umsetzen. Und äh, was habe ich noch für Pläne? Äh, genau, dann habe ich noch eine coole neue Nahrungsergänzungsmittel, die ich jetzt bald rausbringen kann. Noch so eins, eins mhm. was noch äh, genauer äh, perfektioniert ist für... Wenn man, dass man es das nimmt nach einem Kater oder nach einem also wenn du einen Alkoholkater hast oder nach einem mhm. ähm, MDMA Trip oder sowas ähm, das sind so jetzt was Produkte angeht meine nächsten Pläne oder sonst natürlich äh, fleißig Videos machen und ja genau das mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein
0: ja cool ähm wenn ich dich jetzt fragen würde spontan, ob du einen Rat hast an jemanden, der gerade einsteigen will in dem Bereich, kann alles sein von Motivation oder hey, da hätte ich das früher gewusst, das würde ich heute anders machen. Würdest du spontan was sagen können?
1: Also ich finde halt, man braucht, äh, um das Ganze zu machen, also zumindest bei den meisten so mehr als die, äh, äh, finanzielle, die monetäre Motivation dahinter. Man muss das auch irgendwie so gewissermaßen interessant finden, weil es ist nicht so, dass man äh, wenn man in solche Projekte einsteigt, dass, also die Chance ist wahrscheinlich relativ re gering, dass du da einsteigst und dann direkt davon leben kannst oder sowas, ähm, obwohl sich das ja vielleicht viele erhoffen. Ähm, keine Ahnung, also bei YouTube war es ja auch so. Ich habe, äh, also ich mache ja schon seit über 15 Jahren YouTube und Ah, genau, mein erster, Kanal, mein erster Kanal ist tatsächlich von 2006. Ich glaube, dann gibt es wow. YouTube seit 2005 so ungefähr. Mhm. Und ähm, ich habe das so immer gemacht, weil, weil, weil ich es so mega geil fand und alles. Und ähm, quasi erst seit 2015 kann ich davon leben. Und ähm, keine Ahnung, weil, weil, es gibt ja so viele unterschiedliche äh, so, ähm, Projekte, wo man so als Selbstständiger Geld verdienen kann. Und ich finde, man sollte sich da das... Projekt raussuchen, wo man quasi wirklich auch Spaß dahinter hat, so, so Spaß dabei hat, so sich das Ganze anzuschauen, wie das Ganze funktioniert und so. Und äh, ich finde das halt bei so äh, Online-Verkauf, finde find ich schon auch wirklich sehr interessant. Das interessiert mich auch wirklich so. Bei vielen YouTubern ist es ja so, dass die sozusagen, YouTube-Videos machen und alles, was Verkauf angeht, geben die so ab und so und ich beschäftige mich da auch wirklich sehr damit mhm. und, ähm, wie gesagt, habe vor kurzem auch, auch, auch wirklich alles selber gemacht, e Kunden-E-Mails beantwortet, die, die Sachen alle selber verschickt und ähm, genau, ähm, genau, also so ein bisschen so genau, hab, es, 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 es ist, denke ich, wichtig, dass man das auch interessant findet ähm, und ähm, ja, also interessant findet und damit dann sozusagen der Effekt eintritt, dass man durchhält, weil sozusagen da länger dran zu bleiben, ist, denke ich, auch einer der entscheidenden Faktoren.
0: Mhm. Also deswegen äh, fand ich es auch cool, dich hier mal vors Mikrofon zu kriegen, weil es gibt die Leute, die haben den Wunsch, Amazon oder Onlinehandel, was auch immer, anzufangen und wollen fühlen sich nie perfekt vorbereitet, wollen die, die Sache noch perfekt vorher geplant haben, ja. das vorher noch perfekt ausgelegt haben und bei dir dich so den Eindruck, du hast halt die Notwendigkeit gehabt und hast einfach mal gestartet und nach dem Motto, ich werde auf dem Weg noch den Rest verstehen.
1: Ja 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 genau also, also es war eigentlich also also bei diesen Projekten also bei diesen Projekten so quasi dass ich angefangen habe als es quasi alles andere als unperfekt war und es ist ja auch heute noch alles andere als unperfekt also ähm, ich habe ja gesagt also die die Produktbeschreibungen bei meinen Amazon Produkten also sind bis heute voll schlecht und ähm, und, und und auch heute könnte ich auch da äh, viel mehr äh, also ich könnte andere Produkte auch zu Amazon stellen das, das, da, da, da kann ich noch so viel machen, also das Potenzial ist noch oben. Ich nicht, zum Glück habe ich was sowas angeht, habe ich keinen so krassen Perfektionismus. Ähm, bei so bei manchen Videos, da bin ich dann schon äh, ein bisschen äh, sozusagen äh, da bin ich dann strenger mit mir. Also es gibt so manche äh, Videos, wo ich schon seit ähm, Monaten immer schon so, also zu, zu, zu so gewissen Themen, wo ich so ein Drehbuch geschrieben habe, und dann ähm, habe ich mir gedacht, so, nee, zu dem Thema, ich, ich schreibe das Drehbuch nochmal von komplett null. Dann mach mal ein komplett neues Drehbuch und also, nee, das, das wird dem Thema auch nicht gerecht. Also, wo ich schon wirklich Monate dran arbeite und wahrscheinlich schon fünf bis zehn Fassungen vom Drehbuch hatte, wo ich dann nie so zufrieden war. Ähm, und von dem her kann ich auch die Leute verstehen, die da so. Äh, sozusagen so perfektionistisch unterwegs sind, aber da sollte man auf jeden Fall das sollte man sich auf jeden Fall abgewöhnen vor allem, wenn es um den Anfang geht, weil ähm, so, so der, 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 der erste Dominostein oder, oder de, den, den ersten Anstoß den, den muss man sich dann irgendwann geben sonst, äh, sonst äh, kommt man nie in die Gänge
0: Ja, und ich meine, es hat ja auch Recht gegeben ne? obwohl du dein Listing da nicht perfekt gestaltet hast, hast du solche hohen Verkäufe, dass du praktisch mit der Nachbeschaffung gar nicht wieder hinterherkommst. Ja,
1: genau. Also, also, das Ding ist, ich weiß auch gar nicht, da kann ich dich ja dann auch mal, oder vielleicht, vielleicht ist es auch interessant für andere Zuschauer. Ähm, das Ding ist halt, ähm, das Produktbild ähm, von dem Projektor ist ähm, halt jetzt, das passt gar nicht mehr auf die aktuelle, äh, auf die aktuelle Version. Und mhm. ich weiß nicht, ob ich quasi dann die, die Bilder austauschen soll, ob das überhaupt ähm, richtlinienkonform ist, einfach die Bilder austauschen und sagen, ja, jetzt ist die neue Version oder ob quasi da profitiere ich halt dann noch von dem guten Ranking des alten Projektors oder ob ich einfach sozusagen ähm, sagen kann ähm, oder ob ich einfach ein neues Produkt aufmachen soll, aber was ist da dein Rat vielleicht noch, dass man noch ein
0: also der einzige Grund äh, den äh, neues neues Produkt zu starten, neues Produktlisting zu starten, wäre, wenn du sagst, die Bewertungen wären zu schlecht, aber ansonsten kannst du immer alle Texte, alle Fotos austauschen, eben wenn es abverkauft ist und du hast neue Ware komplett sagen, hey, es ist Version 2.0 und einfach äh, das was du vom letzten Produkt hast, noch nutzen, das Potenzial.
1: Okay, aber 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 was was kann es nicht sein, dass Amazon da sagt so, hey, das schaut ja schon sehr anders aus, ähm, warum also ihr könnt ja, also das nicht
0: du, sagen. Den Amazon ist nur wichtig, dass du anbietest, was du dann auslieferst. Und wenn du eine neue ja. Charge einschickst, die neue Funktion haben und dann deswegen alle Bilder aussortierst und neu reinstellst und es anders okay. aussieht? Aber, aber
1: jetzt eine sehr so cool. interessante Frage. Was geschieht dann mit denen, die, also mit den ganzen Chinesen, die sich in mein äh, sozusagen in mein Angebot eingeklinkt haben? Die haben ja noch die alte Version. Wird dann Amazon ja. sagen, ja, das ist jetzt eine alte Version, äh, wir äh, äh, wir schmeißen euch da jetzt raus, macht euer eigenes Ding. Was passiert dann mit denen?
0: Also, Amazon kriegt es ja leider erstmal gar nicht direkt mit mhm. und ne, die müssen darauf aufmerksam gemacht werden. Denn hoffentlich, ähm, äh, dann hoffentlich bringen sie sich auch in Bewegung, die Leute dann zu sperren. Also, du darfst nur das dich hinzufügen als weiterer Verkäufer, wenn du exakt das Gleiche hast, wie du schon gesagt hast, bis hin zum. Logo Aufdruck und das ja. ignorieren viele halt, weil ja. die sagen, ich verkaufe so lange, bis ich nicht mehr verkaufe oder ist dann Ja, ja,
1: so. ja, also am Anfang, der das ist vielleicht auch noch eine interessante Zusatzinfo ähm, am Anfang habe ich halt versucht, noch diese Leute abzuwimmeln und hab so gesagt, so, yo, du verkaufst gar nicht mein Produkt, geh mal raus. Und es hat auch häufig funktioniert, die haben sich dann rausgekriegt. Aber es war sofort wie, wie so, wie so, fucking Parasiten, so, sofort immer war wer Neues drin, so, so, mhm. so, zack, äh, denkst Dings, so, ah, neues Angebot, so quasi, ah, oh, wir klicken uns dann mal ein, so, wir, so quasi, obwohl so dick und fett da das Logo drauf, äh, 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 geschrieben ist und so. Und dann einfach sich da einklinken,
0: einfach. Du also, Hast du deine Marke gesichert? ja. Ja, hast du das auch bei Amazon angemeldet?
1: Ja, ich habe das bei Amazon angemeldet, aber irgendwie hat mir das. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas falsch, ob ich da irgendwie noch nicht die mhm. Dinge eingesetzt habe, die ich einsetzen kann oder sowas, aber, aber ich da, bin da ja noch nicht weitergekommen.
0: Mhm, weil markenregistriert zu sein, Brand Registry bei Amazon gibt dir da auch noch mal ein bisschen extra Sicherheit.
1: Ja, kann ich. ich also. äh, äh, ich, ich habe das versucht, ähm, das zu nutzen, aber ähm, ich, 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 ich habe da jetzt irgendwie das nicht gefunden, wo ich da jetzt ähm, mit, mit diesem Brand Registry irgendwie die Leute da rauswimmeln kann. Ich glaube, ich, glaub, ich habe einmal halt so, also irgendwie so eine Form von, von diesem Brand Registry ausgefüllt und da kam irgendwie so eine komische Rückmeldung, so, wo, okay. wo, und, und, wo ich mit der ich nichts anfangen konnte. Aha. Also vielleicht, also das muss ich mir vielleicht noch mal genauer anschauen,
0: aber ja, manchmal muss man auch beim Support einfach hartnäckig bleiben und noch mal noch mal melden, bis man einfach denjenigen ja, also, dran hat, der einen versteht.
1: Ja, also also am Anfang habe ich es ja versucht, ich habe auch immer dem Support und sowas geschrieben und ähm, aber es kam trotzdem immer neu. Also vielleicht, vielleicht okay. ich, wie gesagt, du hast recht, also wahrscheinlich muss ich da hartnäckig bleiben, aber ähm, bei so vielen Sachen, wo ich machen muss, war das dann irgendwann auf der Prioritätsliste dann eher weiter hinten, weil äh, ja, weil ich mir dachte, dass andere Sachen, dass ich jetzt gerade andere Sachen muss. Irgendwann irgendwann werde ich vielleicht dazu kommen.
0: Sag vielleicht noch mal zum Schluss, wo man dich auf YouTube findet und wo man dich auf, äh, auf deinem Online-Shop findet, für die, die sich das genau angucken wollen.
1: Also auf YouTube, weil man auf, einfach nach Open Mainz sucht, sollte mein Kanal als erster
0: mhm.
1: Treffer kommen und auf, ähm, auf meinen Online-Shop. Findet ihr unter openmind-shop.de? Ja, cool. Und dann, mal so also, ja, genau. Nee, ja. passt schon.
0: <lacht> Prima. Lassen wir es mal so stehen. Also, ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass du hier reingeschafft hast. Ein Podcast. Vielen Dank vor allen Dingen an alle, die zugehört haben, für alle, die neu dabei sind. Ähm, ziehe auch in Betracht, auf Folgen zu klicken mit Benachrichtigungen, wenn du mehr Stories hören möchtest von. Online-Händlern, wie sie ihren Weg geschafft haben. Und dann würde ich sagen, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Bis zum nächsten Podcast. Und danke auch dir, Simon.
1: Jo, sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch. Auf Wiederhören.
0: Ciao, ciao.